0: Dzień dobry, rzecz o biznesie, Paweł Rożyński, zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj pani Magdalena Kowalak, prezes spółki zarządzającej Starym Browarem w Poznaniu. Witam panią serdecznie. Dzień dobry panu, Stary Dzień Browar Dzień kończy 16 lat działalności. Jak w tym czasie zmieniły się centra handlowe?
1: Zmieniły się bardzo, dlatego że zmienili się nasi klienci. 16 lat temu tych centrów w Polsce było niewiele, i klienci dopiero uczyli się robić zakupy w takich miejscach, dlatego, że pierwsze były parki handlowe na obrzeżach miast. Stary Browar to jedno z pierwszych centrów handlowych, a przez te lata z jednej strony właśnie, tak jak mówiłam, zmieniły się nawyki klientów, ale przybyło też tych centrów bardzo dużo. Także z naszego punktu widzenia największa zmiana to z jednej strony nawyki klientów, ich Sposób na spędzanie wolnego czasu to teraz już nie tylko zakupy, to często też czas na łonie przyrody, spotkania ze znajomymi i tak dalej. No i konkurencja, czyli fakt, że tych centrów jest zdecydowanie więcej no, na rynku.
0: No, no właśnie, czy nie za dużo w tej chwili już? Czy dochodzimy właśnie do takiego momentu, kiedy tych centrów nie będzie przybywać?
1: Y- Czujemy, że tak, że to jest ten moment, kiedy dochodzimy już do, do tej ściany. Szczególnie w Poznaniu i Wrocławiu to są takie dwa miasta, gdzie ten wskaźnik na scenie jest najwyższy. Więc uważamy, że to są miasta, w których nie ma już przestrzeni na takie duże projekty.
0: Ale z drugiej strony może jest przestrzeń do budowy na mniejszych trochę centrum handlowych w mniejszych miastach. Może, może to jest kierunek rozwoju. Właśnie takich centrów?
1: Myślę, że tą falę też już mamy za sobą, bo ma Pan pewnie na myśli takie centra convenience, które się budują w mniejszych miastach i odpowiadają średnie na te, wielkości. średniej wielkości, tak, odpowiadają właśnie. na te codzienne potrzeby. Tych centrów też wybudowało się już bardzo dużo. Takie projekty nadal się budują, ale jest już ich zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka lat temu.
0: Ale czy. czy... Bo mamy też do czynienia z pewnymi przeciwnościami, można powiedzieć, mhm. losu, jeśli chodzi o, o takie, tego typu obiekty, bo mamy zakaz handlu w niedzielę. Tak. Na przykład, czy to nie będzie jakiś, też jeden z takich czynników hamujących rozwój i stawianie nowych, te, tego typu obiektów?
1: Na pewno jest to czynnik, który ma duży wpływ na rynek yy, i na zwyczaje klientów, które znowu tutaj muszą się w jakiś sposób zmienić i w którymś kierunku iść. I oczywiście nam jako centrum handlowym najbardziej zależy na tym, żeby to po prostu było przesunięcie tych dni handlowych z niedziel na sobotę, piątek, czwartek, poniedziałek. I to w pewnym sensie obserwujemy ale na pewno jest to jakiś czynnik, który blokuje decyzję o otwieraniu kolejnych lokalizacji, czy budowaniu kolejnych centrów handlowych, z tego względu, że nie każdą konsumpcję da się przesunąć na te inne dni.
0: A macie też kolejne wyzwania, no bo chociażby e-commerce tak rozwój handlu i yy, jednak często Yy, ludzie nie, nie muszą iść do, do centrum handlowego, żeby coś kupić. Mogą sobie to zamówić z, z domu, tak? przez internet, a nawet jeżeli pójdą, to mogą tylko obejrzeć i dokonać zakupu, choć te, też w domu. Więc no, to jakby z kilku stron mamy takie zagrożenie.
1: Mamy i czujemy tutaj e commerce'u na plecach, ale właśnie takie miejsce jak stary browar, bronią się najlepiej, bo mówimy o tej wyjątkowości, o yy, o experience takim specjalnym w przestrzeniach takich, a nie innych, to internet tego nie daje. I to jest ten element, którym takie centrum jak Stary Browar, gdzie mamy wyjątkową architekturę, wyjątkowe przestrzenie, gdzie mamy park, właśnie przed tym się bronimy.
0: Czyli trzeba się wyróżnić, trzeba się wyróżnić. Na, 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 tle, na tle konkurencji i są wprowadzane, rozumiem, nowe jakby zachęty, żeby ludzie spędzali czas jednak w, w, centrach, w centrach handlowych. Jak nie. to jest u Państwa, jakaś bogata, bogata oferta eventowa, tak? Na to stawiacie?
1: Na to stawiamy, ale to jest element bardziej, y, dużo szerszej strategii. Z tego mhm. względu, że to nie tylko samym eventem przyciągniemy, albo nie tylko y, tym, że tak wyglądamy, a nie inaczej, to jest budowanie całości całości tak zwanego user experience i tutaj y, mówił Pan też o tym, że trzeba się wyróżnić. My jesteśmy takim miejscem, które się wyróżnia od samego początku. od samego początku Na pewno architekturą, która jest piękna, inni, ale, tak, ale czy nie. Y, architekturą, tym, że bardzo ważnym elementem od samego początku, całego marketingu i strategii marketingowej i strategii komunikacji starego browaru jest kultura, edukacja, te eventy, o których Pan mówi, rozumiane szerzej że nie tylko chcemy zorganizować coś, żeby się działo i żeby przyciągnąć klientów, ale przy okazji, żeby ich wyedukować, żeby przyciągnąć ich do jakiegoś wydarzenia kulturalnego. Także to jest szersza polityka, szersza strategia i to procentuje.
0: Ale tu mówimy o klientach, a najemcy na przykład, bo ich trzeba też przyciągnąć.
1: Ich też przyciągnąć, ale tutaj podstawowym elementem, którym przyciągamy najemców są klienci. Dlatego, że to są też ich klienci i tutaj ta cała nasza strategia się sprawdza, ale to, co mówimy najemcom i to, co jest dla nich ważne, to są też inne elementy, czyli ta architektura nasza, to, że wyglądamy nieprzeciętnie, nasza lokalizacja. Jesteśmy w centrum miasta i to na przykład bardzo zaprocentowało po wprowadzeniu niedziel wolnych od handlu. Dlatego, że często klientom, którzy mieszkają w centrum albo mieszkają w mieście, yy, trudniej wyjechać poza miasto na zakupy, dlatego, że potrzebują dla tego, do tego więcej czasu, którego niekoniecznie yy, ma się w tygodniu, a łatwiej wjechać po prostu do nas. Czyli Również rady. lokalizacja jest kluczowa. Lokalizacja w tym biznesie, też jest prawda?
0: kluczowa. Właśnie, ale czy mm, czy jakie, jakie kategorie, właśnie sklepów, jakie branże w tej chwili są na wznoszące, jakbyśmy patrzyli, a które radzą sobie troszeczkę gorzej? Czy gdzie macie największe zainteresowanie ze strony najemców, Jakiejś, z jakich kategorii?
1: Tutaj zdecydowanie gastronomia, dlatego że to jest rynek, jeżeli spojrzymy na konsumpcję i udział konsumpcji w całym portfelu wydatków, który rośnie najszybciej na całym rynku i to jest widoczne i w Europie Zachodniej i u nas, gdzie my z jednej strony ten wzrost wynika z tego, że gonimy tę Europę Zachodnią, a z drugiej strony, że u nas też sposób życia, spędzenia czasu też się zmienia, coraz częściej jemy na mieście i to widać. To jest rynek, który najbardziej rośnie, i to też widzimy wśród najemców, to najemcy z sektora gastronomii rozwijają się najbardziej dynamicznie.
0: A jeśli chodzi o właśnie eventy, które są Państwa mocną stroną, czy jakby Pani pokazał, dała przykład właśnie mhm. kilku takich ważnych wydarzeń, które przyciągnęły dużo osób, tak? Kogo udało się Państwu ściągnąć? Jak te eventy, jak te eventy wyglądały? tak?
1: To mogę podać takie trzy przykłady z różnych dziedzin i z zmienionych mm-hmm. miesięcy, dlatego że musimy pamiętać o tym, że mamy różne grupy docelowe i do różnych grup docelowych mówimy, mając tutaj na myśli i e, naszych klientów i naszych najemców. I e, wiosną po raz pierwszy organizowaliśmy taki duży e, event sportowy, e, który nazwaliśmy miejsc Kamila. E, Tak jak mówiłam, dla nas zawsze ważnym elementem jest edukacja, więc tutaj stwierdziliśmy, że dodatkowo będziemy promować zdrowy styl życia, będziemy promować ruch wśród starszych, wśród młodych i wśród dzieci. I to był event, w który zaangażowaliśmy naszych najemców z ofertą sportową, zorganizowaliśmy sztafetę po parku Starego Browaru i po Starym Browarze. I powiem szczerze, że zainteresowanie, z jakim się spotkaliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie. Zgłosiło się bardzo dużo osób, firmy, które z nami współtworzyły to wydarzenie. Bardzo też były zadowolone, że mogą się pokazać nie na siłę. Także to jeden taki przykład eventu skierowanego do rodzin. Drugi przykład to event, który zakończył się nie tak dawno dla naszych najlepszych klientów, dlatego że musimy pamiętać, że mamy największe w Polsce portfolio marek selektywnych. Więc jako Stary Browar mamy też dużą grupę klientów, którzy swoją konsumpcję kierują na dobra luksusowe, na wyjątkowe ubrania. Dla nich dwa razy w roku organizujemy event, który nazywamy spotkaniem Klubu Starego Browaru. I to jest event, w ramach którego organizujemy profesjonalne pokazy mody jest też element sztuki, czasami jest to koncert, czasami sztuka teatralna, no i bankiet, tak żeby był też ten element networkingu. Są to często biznesmeni, którzy są zabiegani, mają też czas, żeby się porozmawiać, jesteśmy Jesteśmy krótko po tym evencie i to jest wydarzenie, które dzieje się przez cztery dni z rzędu, codziennie jest ten sam program, i przez to wydarzenie przewija się ponad 1200 osób.
0: A takim głównym targetem waszym jest, to jest klasa średnia? Czy można powiedzieć, jak, jak zmienia się ten klient właśnie na Starego Browaru?
1: Od samego początku naszym klientem jest przede wszystkim klasa średnia, wzwyż. A klient zmienia się z tego względu, że klasa średnia się zmienia. To są coraz młodsze osoby, co nas bardzo ciekawe. cieszy to są często rodziny, które niekoniecznie mieszkają poza miastem, ale też coraz częściej w dzielnicach otaczających bezpośrednio Starym Rower, które mają bardzo zróżnicowane zainteresowania, spędzają razem wolny czas, spotykają się często właśnie na mieście z, w swoim gronie, ze znajomymi. Także to jest ta grupa, czyli średnia.
0: Rozumiem, że największy ruch to sobota. To niespodzianki nie ma.
1: Chociaż mogę I... powiedzieć, że w kontekście wolnych niedziel stary browar od samego początku był bardzo nietypowy, bo o ile porównywaliśmy statystyki dla trzech dni piątek, sobota, niedziela, to rzeczywiście tutaj byliśmy w tych górnych rewirach, jeżeli chodzi o odwiedzalność, a niedziela zawsze była u nas tylko takim dniem kino, obiad rodzinny, rzadziej zakupy. Także po wprowadzeniu wolnych niedziel Widzimy oczywiście różnicę, że osób w niedzielę jest mniej, czy to handlowe, czy niehandlowe, dlatego, że kino i restauracje działają, ale nadal bardzo sporo osób, zgodnie z tym modelem, kino, rodzinny obiad przychodzi do nas w niedzielę niehandlową. To to aż
0: tak bardzo nie ucierpieliście na tej tej zmianie. Chociaż mogłoby się tak wydawać, że to będzie potężny cios, ale w waszym przypadku jakoś to nie, 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 nie nie było takie... Aż tak nie zaszkodziło firmie. Chciałem zapytać o, o, w kontekście zmiany właściciela, bo państwo 4 lata temu doszło do zmiany własnościowej. Teraz jest to fundusz DWS, fundusz zagraniczny. Czy w związku z tym zmienia się strategia starego browaru, rozwoju i tak dalej?
1: Generalnie nie. I to jest myślę, że też bardzo cenny element całego starego browaru i całej koncepcji starego browaru, że nowy właściciel zachował to, co w strategii jest najważniejsze, czyli tą koncentrację w marketingu, w strategii marketingowej na kulturze edukacji. Został też ten sam zespół zarządzający starym browarem. Także bardzo wiele takich podstaw, które stoją za marką starego browaru, pozostała bez zmian. Ale nie możemy powiedzieć, że stary browar się nie zmienił, dlatego że zmienia się otoczenie rynkowe, zmieniają się nawyki klientów. Więc my tutaj całe te 16 lat, o których mówiliśmy, to jest taka ewolucja. Z jednej strony podążanie za klientem, a z drugiej strony pokazywanie mu, nowych druki obszarów, w których może się rozwijać. W
0: takim razie proszę powiedzieć, co nas czeka w kolejnych latach? Jakie na przykład inwestycje Państwo przewidujecie? No bo nie oszukujmy się, ale aby utrzymać taki obiekt, jego powodzenie trzeba no, jakby ujmować tych klientów kolejnymi, kolejnymi rzeczami, oferować jakieś nowe usługi.
1: Zdecydowanie tak i te inwestycje nawet już się dzieją. W kontekście tego, o czym mówiliśmy, że tak bardzo rośnie rynek gastronomiczny, a z drugiej strony zmieniają się nawyki klientów, że coraz częściej jedzą na mieście, spotykają się na mieście, to tutaj mimo, że ta oferta gastronomiczna w Starym Browarze zawsze była Zdecydowanie ponad średnią, dlatego że jeszcze kilka lat temu średnia w centrach handlowych to było 4% powierzchni przeznaczone na gastronomię. W przypadku Starego Browaru to było prawie 10%, ale tak jak mówiłam, zawsze chcemy iść do przodu. Więc tutaj też się zmieniamy. Stworzyliśmy razem z nowym właścicielem strategię, taką tak zwaną food dla Starego Browaru i w ramach tej strategii już wyremontowaliśmy jeden food court w w jednej części Starego Browaru, a teraz jesteśmy w trakcie tworzenia zupełnie nowego konceptu. Budujemy food park w drugiej części Starego Browaru. Najłatwiej mówić o tym projekcie mówiąc o Hali foodowej. Taki, takie hale powstały już parę lat temu w Europie. Przykładem, który jest najbliższy naszemu sercu jest Mercado de Ribeira. Chcemy takie miejsce oczywiście w trochę mniejszej skali stworzyć w starym browarze. A proszę, czy,
0: czy w ogóle jesteśmy hmm. w stanie ocenić, prognozować jak ten stary browar będzie wyglądał za 10 lat, tak? to są, są dosyć dynamiczne zmiany na tym rynku, ale może...
1: Są dynamiczne, znaczy perspektywa wstecz dla nas to już jest 16 lat, tak jak mówiłam zespół się nie zmienia, więc każdy z nas... To może
0: nie za 10, a za 16.
1: To za 16, ale to może sobie najpierw powiedzmy o tym za 10, na pewno będzie już funkcjonowała nasza będzie funkcjonował nasz foodpark. To co się zmieni też w najbliższych latach to to plac przed Starym Browarem. Jedno z wejść to jest wejście od ulicy Ratajczaka. W tej chwili mamy tam pusty plac, który sięga parku Starego Browaru. I wielka zmiana jaką planujemy to to, żeby połączyć te, te dwa światy czyli chcemy, żeby park przeniknął na plac i chcemy tam stworzyć prawdziwy plac miejski. A moment, w którym dzieje się ta inwestycja, też nie jest przypadkowa, dlatego że duże zmiany dzieją się w samym Poznaniu. Miasto prowadzi taki duży projekt centrum, którym ma na celu m.in. zintegrowanie centrum miasta z okolicznymi dzielnicami. I ulica Ratajczaka wspomniana przeze mnie ma być takim głównym łącznikiem z dużą dzielnicą, z pięknymi kamienicami, dzielnicą Wilda. Więc widzimy, że za 10 lat na pewno ta część ożyje. I Czyli to dobra
0: wiadomość dla to Was? To dla nas bardzo dobra wiadomość. Dojazd, będzie łatwiejszy dojazd, będzie więcej się działo, też w sensie deweloperskim budowy różnych nowych w budynku więcej mieszkańców.
1: Już to widzimy, że się dzieje. Tak samo rozbudowuje się tzw. Poznański City, które jest też zaraz przy starym browarze. Więc wierzymy, że za te 10 lat centrum miasta będzie centrum prawdziwego europejskiego miasta, które będzie żyło w ciągu dnia i wieczorami, gdzie będziemy mieli i wyremontowane kamienice z mieszkańcami i biurowce. Także tego sobie życzymy i na to czekamy, a my będziemy częścią tego, dlatego że ważnym elementem strategii Starego Browaru jest otwarcie na miasto. Otwarcie w sensie współpracy bliskiej z instytucjami miejskimi, z instytucjami kulturalnymi, ale też takie otwarcie budynku. Ten remont placu ma jeszcze bardziej nas otworzyć właśnie z tej strony no czyli to wszystko czyli perspektywy
0: się wydają się bardzo obiecujące. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Moim gościem była prezes spółki zarządzającej starym browarem w Poznaniu, Pani Magdalena Kowalak.